0: Guten Morgen, liebe Cornelia, schon länger nicht mehr auf meinem Kanal erschienen. Darum würde ich doch sagen, würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst.
1: Sehr gerne. Guten Morgen, Jan. Herzlichen Dank, dass ich bei diesem Gespräch dabei sein darf. Ich habe mich sehr gefreut, auch dich wieder mal zu sehen. ist ja schon länger her. Mein Name ist Cornelia Hotz. Ich führe einen Entzug, eine Praxis für Coaching, Mediation und Konfliktberatung. Und ähm, ja, so ein bisschen das Hauptthema meiner Arbeit ist, eigentlich dass ich Menschen stärke und auch Beziehungen stärke.
0: Und hey, du hast ein Buch geschrieben. Genau. Über das.
1: genau. Ich habe letzten Oktober ähm, ein Buch veröffentlicht. Das heißt «Gemeinsam stark. Impulse für ein glückliches Miteinander».
0: Was war die Initialzündung, um das Buch zu schreiben?
1: Die Initialzündung war, dass ich dass viele Menschen haben bzw Paar äh, kennen, wo eigentlich erst dann in ein Paarcoaching oder auch in eine Paartherapie gehen, wenn sie schon fast spät sind. Und ich mache ja Mediationen, Trainingsscheidungsmediationen. Ja und viele Paar suchen erst dann Unterstützung auf, wenn es eigentlich
0: schon fast
1: fertig ist, also die Liebe sich schon verabschiedet hat. Und mit dem Buch möchte ich eigentlich Menschen inspirieren und ihnen die Motivation geben, eure Beziehung zu arbeiten, bevor es zu spät ist. Und es liegt nicht an allen, dass sie jetzt möchten, in eine Paartherapie oder so möchten. Das Buch kann man wirklich auch daheim lesen, gemeinsam lesen, getrennt lesen. Es soll zu Diskussionen, zu Gesprächen anregen. Ja, und das ist so der Hintergrund, warum ich das geschrieben habe.
0: Was macht eine gute Beziehung aus?
1: Eine gute Beziehung? Was macht eine gute Beziehung aus? Ich kann, ich rede eigentlich oftmals so von der Säule einer starken Beziehung und ich glaube, dass so das Wichtigste an einer guten, starken Beziehung ist, dass ein Paar sich verbunden fühlt, also dass man sich emotional näher fühlt, dass man gemeinsame Interessen hat, gemeinsame Themen. Und natürlich, ich glaube, das Hauptthema, warum Menschen auch in ein paar kommen, ist Kommunikation. Also, wie lernt man miteinander gut kommunizieren und wie lernt man überhaupt streiten miteinander? Weil ich glaube, das ist eine riesen Herausforderung. Eine konstruktive, starke Konfliktkultur zu haben, in, eine, in einer Paarbeziehung, aber auch in allen anderen Beziehungen, ist das ein grosses Thema und mein Buch ist eigentlich auch nicht nur jetzt für Paarbeziehungen geschrieben. Natürlich gibt es einzelne Punkte, die eine Paarbeziehung ausmacht, aber eigentlich alle starken Beziehungen, ob in der Familie, im Umfeld mit Freunden, basieren eigentlich auf Verbundenheit, auf einer guten Kommunikation, auf einer guten Konfliktkultur und,
0: ja. Das Buch hat ja verschiedene Kapitel. Wie bist du auf die Kapitel gekommen? Aus deiner eigenen Arbeit? Äh, wie hast du dich für die äh, Kapitel entschieden? Und wo, warum sind sie so geworden, wie sie geworden sind?
1: Gute Frage, liebe Jan. Ich habe ja das Buch so über zwei, drei Jahre äh, nebenberuflich geschrieben. Das heißt, oftmals am Wochenendtag geschafft oder in der Ferien. Und es ist wirklich... Es ist einfach so entstanden. Ich kann eigentlich gar nicht konkret sagen, warum ich mich für die Kapitel entschieden habe. Aber was man sicher kann sagen kann, dass der Anfang ist wirklich... Das Buch soll auch so ein paar Beziehungen im Verlauf zeigen. Also es fährt ja auch an mit Verliebtsein, was ich irgendwann im bestenfalls ähm, in eine richtige Liebe kann entwickeln. Und so ist auch, sind auch die ersten Kapitel von meinem Buch. Also das Verliebtsein eigentlich eine großartige Illusion ist und ganz viel mehr äh, mit Hormonen zu tun hat <lacht> als jetzt mit der Realität. Und so führt das eigentlich kapitelweise durch. Ja. Über ein Element einer starken Beziehung, also eben Verbundenheit, habe ich schon erwähnt, Zuneigung. Also wie zeigt sich ein Paar die Liebe? Was sind so die Zeichen der Zuneigung? Engagement. Also wir müssen eine Beziehung pflegen, wir müssen uns engagieren, dass sie stark bleibt. Autonomie. Ein vermeintlicher Widerspruch. Also Unabhängigkeit, Autonomie in einer Beziehung ist etwas ganz Wichtiges. Also so ein Spannungsfeld zwischen Bindung ist das und Autonomie. Kommunikation, Sexualität, ebenfalls ein ganz wichtiger Punkt für viele Menschen. Und dann auch zwei Kapitel zu Krise und Trennung. Weil ich denke, so wie ein Paar zusammen ist, ist auch wichtig, wie man sich trennt. Dass es ein bewusster Abschied ist. Dass man fair miteinander umgeht. Dass man sich voneinander bewusst verabschieden kann. So hat es aber etwas über das Ende einer Beziehung drin. Ja, aber es ist einfach... Irgendwie so spontan entstanden. Ich habe jetzt nicht irgendwie schon von Anfang an das Konzept mit diesen Kapitel. An
0: welchem Kapitel hast du am meisten gehabt?
1: Am Kapitel Liebe. Liebe. Genau. Weil. Der es Untertitel heißt ja Liebe, ein ewiges Geheimnis. Und es ist wirklich.. Die partnerschaftliche Liebe ist eigentlich nahezu unerforscht. Das ist wirklich eigentlich ein riesiges Geheimnis, warum man die Gefühl für einen bestimmten Menschen empfindet und für einen anderen nicht empfinden Während ähm, die familiäre Verbundenheit, familiäre Liebe zu Eltern, zu Kindern sehr gut erforscht ist, auf was das beruht, ist die Liebe Liebe ein ewiges Geheimnis. Und darum war es wahnsinnig schwierig, darüber zu schreiben, auch wahnsinnig viel Respekt über die Liebe.
0: Als ich mich ein bisschen mit dem Buch befasst habe, habe ich gedacht, eigentlich müsste das Buch meiner Meinung nach schon vor der Verliebtheitsphase anfangen, sondern schon bei sich selber. Also ich glaube, wenn ich es so schaue, ist glaube ich ein wichtiger Bestandteil von einer Partnerschaft auch die Eigenliebe bevor man überhaupt in eine Partnerschaft einsteigen kann, weil ich habe selber schon die Erfahrung gemacht, weil durch das, dass ich wahrscheinlich erst jetzt langsam mich selber anfah lieben, kann ich überhaupt schon in einer Zufriedenheit mich versuchen, in eine Liebe hineinzugehen und das denke ich, wird oft an eine Beziehung schon gekoppelt, dass man der Partner sollte glücklich machen, weil er selber wahrscheinlich gar nicht glücklich ist. Und da, glaube ich, äh, könnte schon einen Knackpunkt innerlich Aber da nehme ich jetzt mal deine Sicht darauf runter.
1: Ja, Jan, du sprichst da einen enorm wichtigen Punkt an. Und es ist auch irgendwo in meinem Buch erwähnt, ähm, das berühmte Zitat von David, Schnarch, einem berühmten Psychotherapeut, liebt dich selbst und liebt dich niemand. Es ist mhm. ganz klar. Es ist so. Ähm, eben, es wäre ausufernd, man könnte tausend Seiten daraus machen. Ja, oder Wenn man darüber schreiben Es ist tatsächlich so, dass... Darum
0: machen wir jetzt einen Podcast von verlängern. <lacht>
1: genau. Dass als Voraussetzung für eine starke Beziehung eigentlich beide Menschen, die zusammenkommen, eigentlich dürfen schon ganz viel sich selber eigentlich, jetzt mal, glücklich gemacht haben oder sich selber lieben. Wir können niemand anderem das geben, was wir uns selber nicht geben können. Ja. Und wenn wir uns selber nicht gerne haben, statt das auf unserer Stirn Liebt mich nicht, ich liebe mich auch nicht. Also, es ist ganz wichtig, dass wir mit uns selber in Frieden sind, dass wir mit allen unseren Stärken und Schwächen uns annehmen können. Dass wir auch wirklich parat sind für eine Beziehung. Eine Beziehung soll nichts kompensieren, was ich mir selber nicht geben kann. Ich darf niemanden brauchen für eine Beziehung sondern Liebe soll immer ein Geschenk sein. Dass man sich bereichert, dass man sich gemeinsam eine gute Zeit hat, dass man sich stärkt. Aber meine Grundbedürfnisse an Zuneigung, ähm, an Wertschätzung, anerkennung, die muss ich mir selbst primär geben, bevor ich eine gute Beziehung führen
0: kann. Ja, weil sonst fühlt die Partnerin oder der Partner ein Fass ohne Boden. Oder? dann erwarte ich immer noch mehr, dass mir mich glücklich macht, weil ich mich gar nicht mit mir selber kann, auseinandersetzen kann.
1: Ja, und die Lehre kann niemand anders füllen.
0: Nein, und vor allem, ich habe vor der Sommerferie äh, ein Interview gehabt mit einer Sportjournalistin, die mich gefragt hat, wer das meine wichtigste Person in meinem Leben ist. Und da habe ich also wirklich das innere Bedürfnis gehabt, ja, zu sagen, ich mich selber. Ja. Weil mit wem verbringst du am meisten Zeit in genau. deinem ganzen Leben? Mit dir selber. Und wenn du das aber nicht harmonisch machst oder genau. dich selber nicht magst, dann wird es eher kompliziert, weil auch äh, der reinste Gedanke oder die reinste Emotion hast du ja nur mit dir selber. Alles andere ja. machst du über den Filter dann. Mhm.
1: Und du kannst dich um niemanden anders kümmern, wenn du dich nicht gut genug kannst, um dich selber zu kümmern kannst. Das ist eigentlich die sag jetzt mal, Hauptarbeit, die ich hier mache, in den Einzelcoachings mit den Menschen, ist wirklich auch Beziehungen stärken. Und zwar die Beziehungen, die sie mit sich selber führen. Wir sind oftmals so im Aussehen, wir sind immer in einer Rolle, in einer Rolle im Beruf. Wir sind ja, in der Rolle halt auch in der, von der Familie.
0: Die Werbung. Richtig. Alles nicht
1: Und die Zeit, wo wir wirklich also wie viel Zeit verbringen wir wirklich nur mit uns allein, nicht mit unserem Smartphone oder mit einem spannenden Buch, sondern mit uns. Ähm, mit diesem Selbst, um die Beziehung zu stärken, wie wir mit uns umgehen. Ich sage immer, äh, redest du so mit dir wie mit deinem besten Freund? Oder wie gehst du selber mit dir auch um? Und das ist noch ganz speziell, wenn man sich mal überlegt, was man für Selbstgespräche führt, äh, wie wir eigentlich mit uns umgehen. Oftmals nicht so, wie man mit einem besten Freund umgehen, sondern eben viel schlechter.
0: Das ist so und vor allem, wenn man sich mit sich selber auseinandersetzt, kann man dann eben Goals und No-Goals definieren, wo du dann eben schon in einer Partnerschaft kannst etablieren kannst, weil du eben schon weisst, wo weit gehe und was ist mir wichtig und was nicht. Und das, glaube ich, ist Voraussetzung für eine gute Partnerschaft mit sich selber auszukommen und halt auch sich selber können, immer wieder neu definieren und zu reflektieren.
1: Ja, du sprichst etwas Wichtiges an, ähm, nämlich Grenzen setzen. Bevor ich Grenzen setze in irgendeiner Beziehung, was jetzt für mich noch okay ist oder nicht mehr okay, muss ich meine Grenzen zuerst mal kennen. Ich muss meine Bedürfnisse wahrnehmen, sonst kann ich nicht für meine Bedürfnisse einstehen. Also eine gute, starke Beziehung führen setzt voraus, dass man ganz viel mit uns eigentlich schon sich mit uns in einem Bedürfnis beschäftigt haben und ähm, ich glaube so der Knackpunkt in allen Beziehungen oder in fast allen Beziehungen ist, dass wir immer solche Erwartungen haben. An unsere Mitmenschen, an unsere ja. Kinder haben wir solche Erwartungen, an unsere Partner haben wir solche Erwartungen, an unsere Eltern.
0: Und insgesamt wir haben wir auch an uns selber. Nur das genau. können wir nicht so verbalisieren, genau. oder? Mhm. Und was ich eben auch gemerkt habe, ist, ja. Weil, wenn man mit sich selber gut klar kommt und mit sich selber kann auch gut kommunizieren kann, kann man das eigentlich halt Und ich glaube, da, ich will mich auf Kapitel ein Kapitel fokussieren, ist die Kommunikation. Weil mhm. an dem Start und Fall, glaube ich, vieles, vor allem das Nonverbale, wo dann so mitschwingt, einbezieht, wo man denkt, ich kann ja jetzt, etwas gemacht, aber gar nicht sein, dass dann die Erwartung an das ist, dass es eine unausgesprochene Erwartung ist. Das kann ja das Gegenüber gar nicht erfüllen, oder?
1: Nein, also, wir leben ja alle in unserer eigenen Welt. Also ich nehme ja die Welt ganz anders wahr wie du, Jan. Und jeder Mensch hat seine völlig eigenen Vorstellungen von der Wirklichkeit. Weil wir können ja rein für unsere, ähm, die Sinneseindrücke, die jede Sekunde auf uns einprasseln, die können wir gar nicht gleichzeitig alle wahrnehmen. Das merkt man auch
0: in den Nachrichten. Genau. Das kannst du gar nicht.
1: Und du nimmst andere Sachen wahr. Für dich ist die Realität eine andere als für mich. Und in einer Beziehung, in einer Partnerschaft gehen viele davon aus, dass die Wahrheit, die sie haben, was sie jetzt in einer Situation, wie sie sie wahrgenommen haben, dass das auch für andere zutrifft. Und es gibt eigentlich nur eine Lösung, um so Missverständnisse aus der Welt schaffen oder Erwartungen klären oder Bedürfnisse klären ist, indem wir ein gutes, offenes, aber respektvolles Gespräch miteinander haben. Weil du kannst nicht wissen in einer Beziehung, was deine Partnerin oder dein Partner erwartet, wenn du nicht von ihm hörst, wenn er es nicht ausspricht. Oder? Und dass die offene Gespräch, die Transparenz und auch ja, sich zeigen dürfen, mit allen Unzulänglichkeiten, die wir haben, ist eine wichtige Voraussetzung und oftmals ist es die Angst, die verhindert, dass sich ein Paare einander offen wirklich zeigen. Die Angst vor Nähe, Angst vor Verletzt werden, Angst vor Verlust.
0: Ja, aber das ist wie irgendwo witzig. Oder? Man hat Angst, etwas anzusprechen. Aber wenn man es nicht anspricht, muss man es ja irgendwann leben. und dann verliert man sowieso. Und meistens von wir dann wahrscheinlich zu dicken weil man es nicht angesprochen hat. Aber man hat eigentlich Angst, etwas anzusprechen, aber irgendwann auf ein längeres Spiel verliere schon, denn trotzdem, weil es eben nicht angesprochen ist.
1: Ja, ich glaube, das ist die Erfahrung, die alle von uns machen. Du kannst Konflikte nicht einfach unter den Teppich kehren und sie sind weg. Oder sie brodeln und werden grösser. Und wenn ich in einer Beziehung leben, wo meine Bedürfnisse zu kurz kommen, wo ich mir meine Bedürfnisse nicht erfüllen kann. Über kurz oder lang wird sich die Beziehung konstant verschlechtern. Das heißt, ich muss oder ich darf meine Bedürfnisse einstehen und darf das klären mit meinem Partner oder meiner Partnerin, äh, das sind meine Bedürfnisse, welche sind deine Bedürfnisse und wo treffen wir uns. Und man muss sich auch nicht es gibt keine perfekte Beziehung. Ich glaube, ein ganz wichtiges Kapitel von meinem Buch ist so die Genügsamkeit und die Demut. Also wenn wir das Perfekte suchen, das immer besser, was ja in der heutigen Gesellschaft sowieso eine so ein bisschen Tendenz ist, die Fear of Missing Out, ähm, dann werden wir zwangsläufig scheiter in einer Beziehung.
0: Ja, und Perfektion kommt ja nur indem du immer wieder drauf schaffst.
1: Ja, und es gibt keine Perfektion. Ja, ja.
0: Dann, und dann ist es eh nur ein Moment. Also Perfektion ist eh nur immer der Moment.
1: Ein perfekter Moment gibt es, das stimmt, hast du recht.
0: Aber irgendwie. nachher fährst du wieder an Studieren und fährst dir von hinten fragen, wie könnte es noch perfekt sein? Und dann bist du schon wieder mhm. nicht in der Perfektion. Oder? Ja, also es
1: geht nicht nur darum, ähm, was wenn wir sondern es geht eben in einer Beziehung darum zu auch lernen mit dem Leben, wo man aber vielleicht eben nicht überkommt oder wo man sich nicht kann erfüllen kann in einer Beziehung. Dass die. Ja, so die, die, es ist auch ein Balanceakt, oder? Also, wie gut es mir in der Beziehung? Welche Bedürfnisse kann ich mir in dieser Beziehung erfüllen? Und welche Bedürfnisse ja, kann ich mir vielleicht auch mit anderen Menschen erfüllen? Das heisst, oder eben
0: meine... mit mir allein?
1: Oder mit mir allein, wenn ich ein Mensch ah. bin, der sich super gerne bewegt, Sport macht und mein Partner macht das nicht so gerne. Also ich kann ja das auch anders irgendwie erfüllen. Man muss ja auch nicht alles miteinander erleben. Oder wenn es ums Reisen geht, dann gibt es tausend andere Themen. Aber ja, auch mit dem Lernen leben, wo man vielleicht sich in dieser Beziehung nicht erfüllen kann, ist ein ganz wichtiger Punkt auch für eine starke und widerstandsfähige Beziehung.
0: Du hast bei anderen Kapiteln auch Impuls, wo du äh, auch so Übungen und Unterstützungen gibst. Und da möchte ich vielleicht auch bei der Kommunikation auf diese zwei, drei Sachen kommen. Das eine ist Journal, das ich sehr spannend fand, weil das würde ich auch wieder denken in dem Sinn, dass man sich zuerst mit den eigenen Gefühlen heraus konfrontiert und die halt einmal irgendwie verbalisiert oder aufschreibt und dann sich selbst auch wieder darauf reflektiert, bevor man es dann am Partner um oder ins Gesicht sein. Das würde meiner auch schon extrem helfen, sich das überhaupt aufzuschreiben. Oder was ist der Gedanke vom Journal?
1: Genau, das Konfliktjournal, ähm, da geht es darum, dass man Allgemein bei einer starken Konfliktkultur geht es darum, zu vermeiden, dass man verletzende, laute, respektlose Streitigkeiten hat. Also wir wissen es alle, wie es ist. Wenn wir emotional werden, äh, wenn wir verletzt sind, wenn wir angegriffen werden, ist es, können wir nicht mehr aus dem Frontalkortex vernünftig denken und ruhig bleiben, sondern wir rasten oftmals aus. Oder viele Menschen rasten aus, schreien um. Äh, es fallen vielleicht sogar Schimpfwörter, Man läuft davon, wir roten einander. Und man muss sehen, dass das zwar passiert, das passiert uns allen Menschen, dass es aber immer auch Verletzungen daraus gibt. Also, so Streitigkeiten, die eskalieren, sage ich, äh, hinterlösen immer auch Spuren in einer Beziehung. Und wenn es regelmäßig eskaliert, dann ist das Ganze eine schlechte Konfliktkultur. Und eine Möglichkeit, eine Eskalation zu verhindern, es gibt viele Möglichkeiten, aber eine Möglichkeit ist, dass man wirklich uns zuerst zurückziehen, wenn man merkt, jetzt haben wir einen Konflikt in der Partnerschaft, jetzt läuft es nicht mehr gut und mal einfach mal aufschreiben und reflektieren, was ist jetzt für mich gerade schwierig? Was habe ich für Erwartung oder Bedürfnisse, die nicht erfüllt sind? Oder äh, was macht es jetzt für mich schwierig? Und durch das Aufschreiben setze ich mich zuerst mit mir selber auseinander, erkenne vielleicht auch eigene Anteile an der Konfliktsituation und bin dann aber in einer späteren Phase, wenn ich wieder zur Ruhe komme, auch in der Lage, wirklich ein konstruktives, ein ruhiges, ein gutes Gespräch zu führen, warum es für mich jetzt in dieser Situation noch so nicht gestimmt hat. Und ähm, ja, das ist auch, das ist jetzt nicht irgendwie etwas, wo, das weiß man, dass so, so Journaling so aufschreiben, dass das wirklich gut ist. Das hat man in zahlreichen Studien auch schon können
0: nachvollziehen. Ja, ist mir also das Buch oder einfach sonst, oder wenn man mal etwas aus seinem, aus seinem Hirn rausgeschrieben hat, belastet es einem auch nicht mehr, so generell. Und das andere, der andere Impuls, den ich höchst spannend gefunden ist das Code-Wort. Also dass wenn man miteinander streitet, dass man abmacht, <lacht> ja, genau. bis woahnen, dass es geht
1: genau also zum eben so unbewusste Eskalationen zu verhindern wo ein Vorwurf nach dem anderen und dann vielleicht wirklich lut wird wenn einer den beiden Partner, Partnerinnen realisiert, oh, jetzt gehen wir zu weit, jetzt, jetzt müssen wir wird. schauen. Jetzt, 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 wird. jetzt geht es
0: ins Fleisch. Oder? Genau,
1: und dann eben resultieren ja Verletzungen. Von, wenn man dann Sachen sagt, die man eigentlich nicht so gemeint hat oder nicht möchte eigentlich so sagen, dass dann vielleicht einer von beiden bestenfalls irgendein Gottwort wort sagt, wo der andere genau weiss, oh, jetzt müssen wir stoppen. Und das Gottwort, ich habe es jetzt hier Feueralarm genannt, das kann ja, ja. jedes Paar mit sich abmachen. Das kann Stopp sein, das kann... Ja. Was auch immer sie. Ähm, Das ist übrigens auch ein ganz guter Impuls, den man vor allem auch in der Familie kann brauchen wenn es mit Kindern Eskalationen gibt. Oder? Das ist ja auch häufig der Fall. Das ist nicht nur, eben ganz viel von dem ist jetzt nicht nur auf eine Partnerschaft bezogen. Kann man sehr gut Nein, auf alle Beziehungen adaptieren. Aber auch mit dem Konfliktjournal oder mit dem Feueralarm. Wenn ein harmonisches Paar ist, das einmal in einer Eskalation, muss das nicht unbedingt sein, aber es gibt ja wirklich dann so ein Paar, das sich fast zerfleischt irgendwann, oder? Und wo man merkt, die haben in 60, 70 Prozent der Zeit, die sie gemeinsam verbringen, streitet und, und es eskaliert. Und, ähm, das ist einfach eine Möglichkeit, ein Impuls, ein Schritt, den ein Paar
0: Nee. Ja, es sind halt auch Leitplanken, die man abmacht, bis zu dort und nachher muss man irgendwie kurz joggen oder laufen oder mhm. das Zimmer dran sich erholen, das, glaube ich mhm. wenn man das vorher abmacht, dass man sagt, bis zu dem Wort oder bis zu dieser Grenze und nachher tut es uns gemeinsam weh, wenn man das kann machen kann. Ich glaube, ich, hat man schon gute Leitplanken, dass man überhaupt nicht über die Leitplanken auskumpelt.
1: Ja, absolut. Und es hat ja an anderer Stelle vom Buch auch den Impuls ähm, Timeout. Also Es ist immer erlaubt, ein Timeout zu nehmen, wenn ich merke, jetzt möchte ich nicht mehr weiter diskutieren, jetzt wird es schwierig. Und das ist aber etwas anderes, ob ich sage meinem Partner oder meiner Partnerin, ich brauche jetzt ein Timeout, lass uns. Zu einem späteren Zeitpunkt in Ruhe wieder darüber reden, im Moment sind meine Grenzen erreicht. Als wenn ich einfach davonlaufe und mich umdrehen und ja. die Tür Also Das ist wie etwas anderes. Also ja. Es hat jeden es
0: ist auch. Zeit, also es hat wie so einen, Ra Ru einen Rahmen drum. Genau.
1: ein konkreter Rahmen. Und jeder Mensch hat das Recht, in einer Streitsituation ähm, die Grenzen zu setzen, dass er jetzt in dem Moment nicht mehr weiter über das reden kann. Eben, um auch eine Eskalation zu verhindern. Und. Ja, so es viel Impuls und der Grund, warum ich eigentlich so Impuls bei jedem Kapitel aufgeführt ja. habe, ist eigentlich, dass es ja total viel Beziehungsrat geben gibt und wir wissen ja eigentlich alles, oder? Viele Viel von meinen Leserinnen und Lesern sagen, ja, ich habe sie eigentlich schon gewusst, aber es tut gut, das nochmal zu lesen. Es ist ja nichts jetzt irgendwie völlig neu erfunden. Nein, nein. nichts in dem Buch. Aber das Umsetzen ist ja schwieriger. Wir es eigentlich, aber es Umsetzen in der Realität und mit einem Impuls, wo bei jedem Kapitel aufgeführt sind. Ich kann es paar konkret sich drei, vier Impulse aus dem Buch aussuchen, und sagen, das setzen wir jetzt konkret um. Um eben auch so eine Veränderung von ihrem Beziehungsmuster zu kreieren.
0: Ja, und auch ein bisschen spielerisch, oder? Man versucht ein etwas Neues reinzubringen, eine neue Qualität neue äh, Commitment und das ist natürlich schon äh, extrem cool, also ich würde jedem und jeder das Buch empfehlen. Ähm, es ist auch nicht eine so ein Brocken, dass man jetzt gerade erschlagen ist, <lacht> sondern man kann wirklich äh, auch wild in den Kapiteln herumkumpen, weil man jetzt gerade vielleicht Lust hat, das eine oder das andere Kapitel äh, sich mehr zu befassen. Ich werde ein das Buch verlaufen, so generell noch über Partnerschaften momentan reden will. Das finde ich höchst spannend, wenn ich jetzt in bisschen die Gesellschaft schaue. Mhm. Äh, es gibt, glaube ich, kein Feld, das momentan spannender ist, äh, wenn man so schaut, wie sich das am Wandeln ist, über Beziehungsformen, sich klar werden. Mhm über sich selber klar werden, aber dass das so viele Möglichkeiten auch wieder gibt, dass man vielleicht auch wieder überfordert ist, überhaupt in eine Beziehungsform einzusteigen, merkst du das auch ein bisschen in deiner Arbeit, dass das momentan höchst spannend ist, aber auch höchst schwierig ist.
1: Ja, ich merke das auch. Und vor allem ähm, jetzt nicht unbedingt so ein die Gender-Themen, wo die ganz Jungen jetzt völlig neue Möglichkeiten haben. Oder? Also ich sage jetzt mal, meine Zielgruppe ist ja wirklich, also ab 30 habe ich Menschen. Ich habe jetzt nicht wirklich ganz Junge. Ich habe zwar Jugendliche, aber da geht es wieder um, um andere ja. Themen. Aber also die Bandbreite, ähm, was für eine Art Partnerschaft möchte ich leben? Das ist sicher ein grosses Thema. Und ich glaube, der ähm, Hauptfokus ist da natürlich, äh, Es ist alles möglich ist. Mhm. Ähm, gerade so die Sexualität ist ja ein Thema, das bei einem Paar, das lange zusammen ist, schwierig wird. Ja. Oftmals stagniert es, man wird auch älter, es gibt Schwierigkeiten. Und dass da gewisse Paar wirklich das Gefühl haben, ja, dann öffnen wir halt, oder? Wir, treffen wir andere. Also, es hat ja niemand gesagt, äh, dass Menschen mit Monogam durchs Leben gehen. Es gibt einfach zwei Themen, die ich da möchte erwähnen möchte. Sehr gerne. Es ist alles möglich, es ist alles zulässig, es ist alles okay. Aber wichtig ist ja, dass man sich auf dem Weg, wo man sich möchte begehen, einig ist als Paar, oder? Und, Und die so meisten kommuniziert. Ja, genau. Und da werden
0: wir wieder beim Thema. Richtig, oder? Ja.
1: Und die meisten Beziehungen, die sich öffnen, ist die Öffnung auf die Initiative von jemandem. Also jemand möchte eine offene Beziehung. Der andere Partner sagt: Ja, okay, wenn du das möchtest, mache ich das auch. Aber eigentlich ist es meistens kommt die Initiative nur von jemandem aus. Und ja, es ist leider so in der Realität, dass viele offene Beziehungen Daran scheitert. Also, ich kann ebenfalls auch so ein paar da im Paarcoaching oder in der Trainingsmediation, wo offene Beziehungen gescheitert sind.
0: Ja, ich finde es meistens lustig, wenn wir jemanden auch erzählen will. Also ich glaube an Partnerschaften ich glaube auch an die feste Partnerschaft. Aber ich, ich, ich kann ein glauben, glauben wenn man mir, mir erzählen will, dass früher unsere Großeltern glücklich gelebt haben. Dann denke ich immer so, ja, also ich würde jetzt nicht immer so sagen, früher hat man einfach, vor allem als Frau, müssen einen Partner haben, dass man überhaupt überlebt hat und dass man jetzt die Möglichkeiten hat, dass jeder oder jede auch an sich selber finanzieren, auch sich selber Leben kriegen, ist natürlich hochspannend, wie man jetzt Partnerschaften neu definiert. Oder? Also ich glaube, ich habe zwei Grossmütter, gehabt, die beide nicht glücklich waren mit ihnen, Großvater und Männern. Also, glaube man muss man manchmal schon auch etwas verlassen, dass früher alles mhm. besser war im Thema Partnerschaft.
1: Ja, absolut. Da sprichst du etwas Wichtiges an. Mir früher in eine Lebensgemeinschaft eingegangen. Die Frauen, oftmals die Frauen sind finanziell, sozial abhängig von ihren Männern. und es ist früher einfach nicht möglich oder sehr schwer möglich gewesen, sich überhaupt zu trennen und ich glaube Beziehungen sind eine riesige Herausforderung für uns Menschen und sind schon äh, zu den Zeiten gewesen ähm, wo unsere Großeltern jung waren. sind und ich glaube es hat nicht mehr oder weniger glückliche Partnerschaften gehabt, sondern man hat sich einfach nicht trennen und wir weiß ja aus Studien dass ähm, Familien was sich wo sehr ein äh, chronische Konflikt zwischen den Eltern sich aber nicht trennen viel problematischer für die kindliche Entwicklung sind als Kind eine Trennung oder eine Entscheidung durchmachen sofern die einigermaßen fair natürlich verläuft ja, auch Trennungsscheidungen sind ja wirkt. und das sind natürlich sehr sehr viel sehr schwierig und das ist einfach ein Gefahr für die kindliche Entwicklung und ich spreche da immer wieder auch mit meinen Klienten das Kindeswohl an wo einfach an erster Stelle steht und ich denke somit finde ich es gut heutzutage dass man sagen kann, nein, für mich stimmt die Partnerschaft nicht mehr. Man kann sich trennen. Aber es ist natürlich auch so einfach geworden, dass Der ich Reflex auch … Der
0: Reflex ist schon sch ja, ziemlich also, schnell genau. da, wenn ein Konflikt ja. oder ja. so stattfindet.
1: Und das Wachstum also. für uns als Mensch besteht ja drin, und auch für die Beziehung gemeinsam Krisen zu überwinden. Wenn es natürlich passt, wenn man eine Basis hat. Ja. Das braucht es immer, wenn man keine Basis hat. Dann ist klar, dann ist die Training nahe. Aber das zu schnell davonlaufen, weil es einfach ist, weil man einfach am nächsten Ecke schon per Online-Chat den nächsten Partner kennenlernen kann, das ist sicher ein, ja, ein, eine Tendenz in unserer Gesellschaft, die wo, wo schwierig ist. Will du hast es vorher erwähnt, wenn wir mit uns die Aufgaben nicht erledigt haben, wenn wir mit uns selber nicht im Reinen sind, laufen wir in der nächsten Beziehung wieder genau die gleichen Schwierigkeiten ohne. Und deshalb also das größte Wachstumspotenzial, eines der grössten für uns Menschen, liegt sicher in einer Paarbeziehung, wo, wo man auch eben auch versucht, gemeinsam Krisen überwinden.
0: Ja, und warum sagt man nicht auch? Ähm, man muss nicht über über reden, aber dass man immer wieder ähm, Goals und No-Goals oder neue Bedürfnisse kommunizieren Nur weil ich jetzt mit einem Kinder aufgezogen haben, muss es nachher nicht heißen, dass wir immer im gleichen Raster sind, sondern man kann wieder neue setzen. Und so. Und dort merke ich manchmal, wenn ich vor allem so mit, äh, mit Familien rede, die schon seit etwa 15, 20 Jahren zusammen sind, Kinder sind langsam groß, dass dann die Frage kommt, was kommt jetzt? Und das ist glaube ich auch wieder so, das muss man kommunizieren, das muss man wie neu definieren können. Und dann sind wir wieder beim Ausgangspunkt. das ist halt immer wieder die Frage, was will ich definieren und was kommuniziere ich gegen
1: Ja, es ist ein... Ich glaube, du sprichst auch an, das so die Routine natürlich. Es ist Wichtig ist, dass... Habe ich erwähnt im Buch, oder? Die Partnerschaft sollte lebend lebendig bleiben. Und das ist genau glaub, das, auch, muss. Genau. Muss lebendig muss. bleiben, weil sonst stirbt sie, sage ich jetzt mal. Also, das ist wie bei einer ähm, Pflanze,
0: wenn sie nicht immer wieder neu geschlossen wird, genau. dann vertrocknet sie aus. Das ist ein Kackertus.
1: Genau, und es soll niemand in einer Beziehung verharren wo einfach nichts mehr umen ist, keine Lebendigkeit, keine Verbundenheit mehr. Also das macht uns selber macht unglücklich. Nicht nur der Partner oder Partnerin damit, sondern uns selber auch. Und es ist alles im Leben, ist immer in Bewegung, es ist immer eine Veränderung. Also auch eine Beziehung darf sich immer wieder verändern. Weil wir als Menschen verändern uns auch im Laufe der Zeit. Und ich glaube, so einige Impulse äh, auch von meinem Buch sollen so ein bisschen einen spielerischen Charakter haben und auch wieder mal so ein bisschen einen neuen Impuls in die Beziehung bringen. Also wie können wir auch nach langen Jahren, vielleicht jetzt in einer neuen Phase, wenn Kinder ausgeflogen sind, unsere Beziehung wieder ähm, lebendiger machen? Was können wir zusammen neu entdecken? Was darf jeder für sich neu entdecken? Es ist immer ein... Es passiert immer auf einer guten Kommunikation eigentlich letztlich. Und auf der Erkenntnis, was macht mich selber glücklich macht. mein Partner macht mich garantiert nicht glücklich. Das muss ich selber machen.
0: Es ja, kann dir alles glücklich machen, aber es muss dich nicht alles glücklich machen. Oder?
1: <lacht> ja, aber letztlich sind wir allein für unser Glück verantwortlich. Und ob wir ein Leben haben, das erfüllt ist, das unseren Vorstellungen entspricht, das muss oder darf jeder für sich allein entscheiden. Und oftmals in einer Beziehung ist es ja so, dass ich mein Partner oder mein Partner verantwortlich machen für irgendetwas, ähm, das er mir nicht erfüllt wo, wo ich nicht glücklich bin. Dort fängt es schon an. Also, überlegt euch doch auch in der Partnerschaft, was liegt jetzt in der Partnerschaft und wo ist jetzt mein Anteil? Was brauche ich noch mehr zum Leben? Weil wir brauchen eben nicht nur Familie und Kind und Partner, oder Partners, sondern wir brauchen ganz viele andere Menschen auch in unserem Leben. Wir brauchen andere Anregungen, Hobbys, ähm, Sachen, Freizeit, was auch immer, äh, die uns glücklich macht.
0: Die einzige Konstanz im Leben ist eine ja Veränderung. Richtig. Die kann man wohlwollend entgegennehmen. Das hilft. Mhm. Wenn sie natürlich ähm, blockierst, dann wird es irgendwann halt wieder ein Müsse, aber darum die Veränderung akzeptieren, wie sie ist und halt auch spielerisch annehmen. Das sind jetzt so Feedbacks? Seit dem Oktober ist das Buch da und hilft. Menschen und Partnerschaften, was sind so Feedbacks, die du bekommst?
1: Ich habe sehr schöne Feedbacks bekommen und ähm, was ich schon mehrmals gehört habe und das hat mich eigentlich ziemlich zum Spunzeln gebracht, ist, dass Frauen das Buch gekauft haben und mir rückgemeldet haben, kaum ist es daheim hat der den Partner genommen und hat es beansprucht und sehr zuerst durchgelesen, also dass eigentlich Männer wie die Frau die das Buch weggenommen haben und zuerst gelesen haben, das habe ich noch witzig gefunden und ich kann auch eine Rückmeldung hatte, eben, ein schwieriger Morgen was als sie vom Arbeiten kam sie also das Buch aufgeschlagen war mit einem Post-it bitte dieses Kapitel lesen von ihrem Mann. Was ich auch sehr witzig gefunden habe. Also, ich hatte viele gute Rückmeldungen, weil sie ja sehr lebensnah, ja. Äh, praxisnah geschrieben. Es sind nicht irgendwelche hoch, ähm, schwierige ja. Studien zitiert oder so. Ich wollte es wirklich wollen, für jeden Mann, jede Frau schreiben. Ja. Ähm, um irgendetwas mitnehmen, also zum inspirieren und einfach irgendetwas mitnehmen. Wenn nur zwei Impulse dir bleiben für eine Partnerschaft, ist das schon toll. Und von dem her habe ich ganz viele, viel gute Rückmeldungen bekommen, allen voran, ähm, eben, hat es mich gefreut, dass es wirklich so als lebensnah beschrieben wird, dass es einfach zu lesen ist. Ich habe extra eine Sprache auch gewählt, es ist wirklich einfach zu lesen. Es ist auch nicht, du hast gesagt, nicht ausaufern. es sind glaube ich, 260 Seiten. Ja, von dem her, ich habe schöne Rückmeldungen bekommen. Ich habe auch jedes Bild selber ausgewählt. Ich habe auch zu der ganzen Gestaltung sehr schöne Rückmeldungen bekommen, ähm, wo mein Onkel Kurt Hilbrand mir da eigentlich die ganze Gestaltung vom Buch übernommen hat, wo ich sehr dankbar bin. und Ja, ich habe einfach sehr Freude auch am Endprodukt. Und das war mir wichtig, gewesen. darum habe ich es auch im eigenen Verlag herausgegeben.
0: Und ist schon ein neues Buchprojekt am Horizont irgendwie. Also, muss du noch nicht verbalisieren. Du kannst du einfach also sagen Ja oder Nein?
1: Ja, in meinem Kopf ist ein Buchprojekt drin. Ich wüsste im Moment nicht, wo ich die Zeit müsste klauen müsste. Aber ich würde sehr gerne ähm, im gleichen Stil ein Buch schreiben, wirklich über ja innere Stärke, über, nicht gemeinsam stark, sondern wie ich eben Beziehung zu mir selber stärke, was ja eigentlich das Hauptthema ist da in meinen Einzelcoachings, würde ich eigentlich sehr gerne auch mal ein Buch schreiben, aber es ist leider noch kein Entwurf man, es kann also noch ein paar Jahre dauern, Du,
0: du ich, komme auch, ich komme auch dann gerne wieder in deine Praxis und äh, verfolge das mit purer Freude und Inspiration mhm. und danke dir vielmals.
1: Ich danke dir vielmals, Jan, fürs Gespräch.